0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Os piores cegos não são aqueles que não veem, mas aqueles que vendo não enxergam. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Por diversas vezes, nós não queremos acreditar nas coisas. Simplesmente porque na maior parte do tempo elas vão contra os nossos interesses. E não importa como alguém diga para você. Quantas vezes alguém já não falou de Jesus? Quantas vezes alguém já não te apontou alguma coisa que você poderia ser melhor? Mas na maior parte do tempo a gente simplesmente ignora e tenta seguir aquilo que a gente acha que é bom. Mas o problema disso tudo é que os nossos sentimentos o tempo todo, eles estão nos acusando. Chega um dia que eu simplesmente acordo, não sei porquê, numa tristeza tão grande, mas tão grande que não tenho vontade de sair da cama, no outro dia estou no meio de todo mundo mas um sentimento de, de solidão profunda começa a habitar dentro de mim e eu também não entendo porque, daqui um pouco eu estou no meio do meu trabalho, no meio das coisas que eu tenho, coisas que eu lutei para conquistar, olho para aquilo e não sei o valor de nada daquilo, e assim Cada dia uma coisa diferente é desvalorizada, é menosprezada, é subjugada. E aí eu fico olhando a vida das outras pessoas e me parece que para todo mundo tudo tá saindo muito bem. Quando eu canso de procurar as coisas dentro de mim, eu começo a procurar fora. Fico observando a minha aparência, fico não gostando de mim, fico não me amando. E aí eu acabo por completo, não me sentindo bem e não gostando do que eu vejo por fora só que o tempo todo o tempo todo a gente nota que Jesus ele diz uma coisa que ele é a verdade e eu só posso enxergar através da verdade da mesma forma que eu só posso usar os meus olhos através da luz não importa eu ter olhos se não tiver a luz eu não vou conseguir ver então assim também é na nossa vida e essa cegueira né, que nós estamos falando é a cegueira espiritual. Porque são pessoas que elas podem ver, que elas podem ouvir, porém elas não podem compreender. Na verdade a visão é a compreensão do que está na, na nossa frente. Então eu tenho a luz e eu posso compreender as coisas que estão na minha frente. Só que existem pessoas que não, apesar de elas verem e elas ouvirem, elas não conseguem entender. Sabe por quê? Porque elas não têm sabedoria. Para que nós possamos entender o mundo espiritual, nós precisamos compreender as palavras de Jesus. Imagina que tem um estrangeiro na tua casa ele fala uma língua que você não fala. Por mais que ele esteja conversando com você, você vai ser incapaz de compreender o que ele quer. E a palavra de Deus também é dessa forma. O mundo espiritual ele é totalmente diferente do mundo carnal. Os interesses são diferentes, as interpretações elas são diferentes. Se a gente vai lá em João 9, versículo 39 e 31, a palavra do Senhor ela diz assim, Então Jesus afirmou, eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e fiquem cegos os que vêm. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. É interessante que quando a gente lê o livro de Isaías, Isaías ele simplesmente também faz essa analogia de que os cegos voltariam a ver. E quantas vezes, quantas vezes nós que somos esses cegos estamos destruindo tudo aquilo que nós conquistamos simplesmente por não entender ou não compreender a gravidade das nossas atitudes, porque toda pessoa que vive baseado apenas nos seus próprios interesses, essas pessoas elas estão cegas, porque o amor ele envolve outras pessoas, amar é dar mais ao outro que a si mesmo, e é justamente isso. Se a gente olha o sacrifício de Jesus, é justamente isso. Ele deu a vida dele por todos nós. Ele pagou o pecado de todo mundo. Então ele não olhou os seus interesses. Porque ele tinha poder, sendo o filho de Deus, para destruir todas aquelas pessoas. Ele não precisava ser submisso a tudo isso. E aí nós temos que entender, para que, que Jesus veio ao mundo? Jesus veio para julgar. Tá bom já dá uma conotação de punição, que Jesus veio aqui me punir. Então Jesus vai me julgar. Só que antes desse julgamento, Jesus vai ensinar. Então nós vamos aprender os ensinamentos de Jesus para depois nós podermos ser julgados por ele. Só que existe aqui algo interessante, porque na medida que nós nos convertemos aos ensinamentos de Jesus, a nossa vida ela se transforma. Então nós não temos mais medo do julgamento. Tem que ter medo de, de Deus, tem que ter medo de Jesus, o diabo, não nós. Por quê? Porque nós fazemos parte da família de Deus. E Jesus, quando ele chega na nossa vida, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele nos ensina a ver. Lembra? Ver é reconhecer. Então quando eu começo a reconhecer a minha vida e o meu comportamento, eu me arrependo. Porque eu vejo que de mim não tinha nada de bom acontecendo. Que muitas vezes nos momentos de briga, de discussão e de desentendimento, eu era o problema. Sabe por quê? Porque eu queria impor os meus interesses sobre as outras pessoas. Eu queria que elas carregassem a minha frustração. Eu não tinha sabedoria para agradecer. Então o que, que me resta? A tolice para reclamar, para querer culpar, para querer criar desentendimento, discórdia, para achar que a solução seria sumir. E a gente sabe que um problema, não importa o lugar que ele esteja, vai continuar sendo um problema. E aqui tem outro ponto. Jesus ele também fala que as pessoas que viam ficaram cegas. Mas como assim? Se a gente olhar... Quando Jesus ele caminhava no meio de nós, né, entre nós, existiam as pessoas que eram da igreja, e essas pessoas não conseguiram reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Então, aqueles que não eram da igreja, criaram a capacidade de ver Jesus, mas aqueles que eram, não podiam reconhecer. E aqui diz muito sobre a nossa vaidade. Aquelas pessoas elas não queriam perder o prestígio, porque querendo ou não, elas tinham um valor dentro daquela sociedade, eram pessoas reconhecidas. E quem era aquele filho do carpinteiro que vinha tirar a autoridade dessas pessoas? E é justamente isso que a gente faz hoje. O que, que a gente sempre fica falando? Olha, leia a palavra de Deus na sua casa, faça é, orações, converse com o Senhor, tenha você intimidade com Deus, faça isso todos os dias. Claro que alguns não vão gostar porque de alguma forma a gente está tirando a autoridade da igreja e dando para Jesus. Porque antes, a única forma de você buscar era você se filiar em alguma placa para você pagar dízimo, e era isso. Ou você fazia parte da igreja, ou você não fazia parte de nada. Tanto que as pessoas da igreja olham para nós como se nós não fôssemos da igreja. Não importa que a gente leia a palavra de Deus, não importa que a gente evangelize, não importa que a gente ouve louvor, não importa nada. O importante para eles é que se paga dízimo. Porque se paga dízimo, se cumpriu toda a lei. Você entendeu que o objetivo da salvação de Jesus e a glória, não, não tem. É os interesses, de novo. E a gente sempre cai nisso. Por que, que o católico e o evangelho ficam brigando? interesse dízimo para quem dízimo para onde e sempre vai ter uma igreja nova querendo falar alguma coisa querendo expor alguma coisa no fundo nenhuma tá certa sempre em algum dado momento vai ter alguma Sagrada Escritura que elas estão fazendo contra ou simplesmente ignoram aquilo que Jesus disse enfim acabou só que não é bonito é bonito é bonito ficar falando mas aqui o nosso foco é querer falar que religião que é certa, que doutrina que é certa, qual é a melhor. Não! Nós estamos aqui para quê? Para que você leia a palavra de Deus, para que você crie o discernimento na sua vida. Você frequente sim a igreja. Ninguém está falando para não ir na igreja. Mas que você conheça a palavra e saiba aonde termina a ação do Espírito Santo e aonde começa o interesse do padre e do pastor. Porque muitas vezes gasta mais tempo falando da quermesse, do bingo e do não sei o que, da campanha de não sei na onde, como se o reino de Deus fosse só isso. Não tem pessoas morrendo de, de depressão, pessoas se matando, pessoas sabe, vivendo uma vida totalmente destruída, não tem coragem de sentar do lado e perguntar, por que, que você está chorando? O que está que acontecendo com você? Ah não, você está assim, sabe por quê? Você precisa fazer uma campanha aqui da igreja, sabe, você precisa ficar vindo aqui 21 vezes, por quê? Porque eu preciso pregar num lugar cheio para minha vaidade, porque pessoas é sinal da glória de Deus. Ai de Jesus, quando andava e curava um cego ou uma pessoa e não tinha ninguém vendo, ou quando ele tinha uma conversa com alguém, esse é o ponto em questão. E parece que está todo mundo cego, está anestesiado. E é exatamente isso, é uma anestesia. E aqui tem um ponto. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. E às vezes seja essa, essa é o ponto em questão, que você acha que Deus não tem te escutado. Ah, mas eu preciso pedir para alguém orar, porque quando eu oro Deus não me escuta. É o que ele está falando Deus não atende pecadores, tá? Todos nós somos pecadores. E como que Deus me atende? Aí vem pra frente. Mas ele atende quem? Qual pecador que ele atende? Os pecadores que respeitam e fazem a vontade de Deus. Então, a gente ser pecador não tem problema nenhum. O problema começa quando eu não respeito e não faço a vontade de Deus. O que, que Jesus disse? Perdoa. Perdoa, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Também disse também, querendo que Deus fizesse a vontade dele. A vontade dele. E não a minha, mas a vontade de Deus. Então, para que a nossa oração ela comece a pegar tração, eu preciso primeiro respeitar a palavra. Ah, mas eu não concordo que menininho com menininho e menininha com menininha, não, não, é amor, é amor. Tá bom, tá bom. Acabou de condenar a tua oração. Eu não estou dizendo para você, olha, do dia para a noite você vai virar uma pessoa que não vai ser tentada, porque todos nós somos tentados. Cada um de uma maneira diferente, talvez esse seja o seu karma, esse seja o seu espinho na carne. E eu não estou aqui para falar para você, olha, pare de ouvir o evangelho, pare de buscar a Deus, porque você não tem salvação. Quem sou eu para tirar a tua esperança? Eu só estou dizendo, quer que a tua oração ela pegue atração? Começa a respeitar aquilo que Deus diz. Você pode hoje não conseguir fazer não tem problema nenhum, mas respeita, não aplaude quem faz e incentiva, respeita, no tempo certo o Senhor ele vai te dar a vitória, ele vai te dar a sabedoria e o entendimento, Por quê? porque você está cego e não consegue ver, e nós temos que no fim fazer a vontade de Deus se nós quisermos viver uma eternidade, senão não tem eternidade para nós, e não importa, e é simples assim. Agora, será que valeria a pena a gente viver uma vida inteira em escuridão? Será que vale a pena viver uma vida inteira em tristeza, em ansiedade? Não vale. Se a gente continua lendo lá em Atos 28, versículo 27, a palavra do Senhor ela diz assim, Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Primeira coisa, insensível. Você sabe o que é um insensível? Insensível é aquelas pessoas que aprendem com os próprios erros. Sabe, que ela fala pra você assim, Ixi, isso daí eu já tô calejado. Mas você tá feliz? Não, mas eu tô acostumado. Então quando a gente se acostuma com a desgraça na nossa vida, a gente acaba se tornando insensível. Sabe onde a gente tem um mundo onde você consegue ver e sentir empatia por um cachorro na rua, de você pegar o cachorro, cuidar e fazer um gato, um animal e qualquer coisa. Mas se você vê um ser humano na mesma situação, faz de conta que você nem conhece sensível de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos é exatamente quantas vezes nós não citamos coisas que estão contra o evangelho e as pessoas simplesmente escutam e faz de conta que eu estou mentindo eu que estou louco a doutrina não a doutrina não e a pergunta é quem seriam essas pessoas se não fossem Jesus se não fossem Deus? quem que era elas, quem que era o santo A, B, D, E, quem que era a mãezinha, quem que era? Não era ninguém, é graças a Jesus, é graças a Jesus que todas essas outras pessoas que se intitulam alguma coisa, é graças a Ele, não a você, se Deus tem te usado, é graças a Ele, não a você, coloca no teu lugar, Chega a dar, as, Cara, me dá me explode a cabeça isso. Como as pessoas elas não conseguem olhar e se colocar sobre a autoridade do Senhor. Nós temos que nos colocar, os humilhados serão exaltados. Só que quem que vai lá falar pro pastor? Quem que vai lá, pastorzinho? É, tá terninha aqui, ó. Quem que tá ali com o microfone? Fica aquele bando com a cadeira atrás lá. Cara do céu! Se arrependam! Se arrependam! não é essa mensagem que está sendo pregada de arrependimento de salvação de cegueira e de coisa cara tira um pouco o olho do dinheiro você quer dinheiro vai trabalhar vai trabalhar para de explorar as pessoas cara o tempo todo você pega esses vídeos de internet de pastor mais famoso ainda campanha dos mil reais Ai, porque você não tem como dar mas é você que eu tô meu você olha a pessoa ela tá deformada sabe chega de, de adulatrar o dinheiro chega do tesouro nessa vida, nós falamos ontem sobre isso, sabe, e não dá um basta, e nós precisamos ouvir às vezes uma mensagem mais dura, para que os nossos olhos se abram, para que nós não nos colocamos sobre a autoridade de pessoas, mas sobre a autoridade de Cristo, para que nós tenhamos um momento de intimidade com o Senhor, e olha o que o Senhor está falando, que se essas pessoas, se não fosse a má vontade delas, se assim não fosse Poderiam, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. Aqui está o princípio da nossa conversão. Eu preciso ouvir a mensagem, porque a minha fé aumenta quando eu ouço a palavra de Deus, né? A partir do momento que eu ouço a palavra, os meus olhos espirituais eles se abrem, então eu consigo entender, eu consigo ver, compreender a minha vida. Quando eu olho a miséria que eu vivo, eu me arrependo. Quando eu me arrependo é sinal que eu entendi com o coração, porque eu fico envergonhado. Eu olho às vezes as coisas que eu fiz no passado e me sinto vergonha, me sinto sujo, me sinto arrependido. Depois disso que o meu coração entende o que, que acontece, eu me converto. Após a conversão vem a minha cura. Por isso eu, uma pessoa que teve depressão por anos, anos e anos, mais de 10 anos, estou curado para a honra e glória do Senhor, pela palavra de Deus. Por todos esses ensinamentos, quando o Senhor abriu os meus olhos pela primeira vez, eu não gostei do que eu vi porque eu vi que eu não era perfeito, eu vi que eu era soberbo, eu vi que eu era arrogante, eu vi que eu tinha todos os defeitos possíveis, uma pessoa que manipulava, uma pessoa que julgava, uma pessoa que se vitimizava, uma pessoa que mentia, e não tem problema nenhum, Jesus olhou para mim com tudo isso, ele falou, você está vendo tudo isso? Você entendeu com o teu coração que esse não é o comportamento? Eu entendi, agora vamos se converter, vamos mudar, vamos trocar o lado teu, Vamos pegar essa vida sem sentido e vamos dar sentido. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Escolhe as coisas fracas e desprezíveis para aniquilar as mais fortes. Sabe por quê? Tudo para a honra e glória do seu nome. Não é a sua glória, é a glória de Deus. Ele escolhe quem ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer. Graças a Deus, eu nunca precisei ficar distorcendo a palavra para colocar o meu interesse em primeiro lugar, para chegar em algum momento desse áudio e eu começar a ficar pedindo dinheiro, ficar pedindo isso e pedindo aquilo e falando que se você fizer, se você confiar, se você colocar nas minhas mãos esse recurso, Deus vai multiplicar muito mais, muito pelo contrário. A mensagem é sempre a mesma. Se arrependa, leia a palavra de Deus muda de vida, entrega sua vida para Jesus, para de culpar as pessoas, aprenda a orar, aprenda a adorar, coloque o louvor na tua vida, observe o seu comportamento e o que que tem de errado nisso tudo. Ah, mas você falou, tá, tudo bem, pega a palavra e me mostra onde está errado, pega o comportamento de Jesus e fala onde está errado. Porque aquelas pessoas, né, aqueles fariseus, eles mataram o Senhor, cuspiram, humilharam, pregaram Ele no madeiro e fizeram tudo, porque eles não conseguiam enxergar. E você vai continuar sendo cego enquanto você quiser, sabe por quê? Porque o dia que você tiver coragem de ler a Bíblia, você vai ver que a verdade, ela sempre estava sendo dita, mas você tinha má vontade de ouvir. E aí você fechava os teus olhos, né? porque o pior cego é quem? é aquele que não quer enxergar, e no fim a gente acabou, é. e um cuidado, porque muitas pessoas elas pregam exatamente esse essa mensagem, né? esse, esse pensamento, como se essas frases exatas elas estivessem na Bíblia, e se você pesquisar você vai ver que tem gente que coloca até o lugar que está, mas não tem, isso não é bíblico, Tá? mas Jesus contextualizando, ele disse essas coisas. E às vezes a gente cai na tentação de achar um outro exemplo. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Já ouviu algum pastor, alguma pregação falar sobre isso? Eu já ouvi. Isso também não está na Bíblia. Não quer dizer que a vontade de Deus não seja soberana. Ela é. Mas eu não preciso pegar um trecho de alguma coisa que não existe e falar. Então, com certeza, algum pregador disse, citou como se fosse das Sagradas Escrituras, uma outra pessoa viu, ah, tem sentido. Nem tudo que Deus fala pra gente tem sentido, porque para a gente discernir é preciso o Espírito Santo. Então tem palavras que são duras e são difíceis de compreender. Quando Jesus diz, olha, nenhum rico vai entrar no reino de Deus, né? É mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha. Mas o que, que é isso que ele está falando? Não sei. Ah, se você falar para aquele monte, se arranca daqui e vai para lá, ele vai. Eu não sei o que ele está dizendo. Mas em algum dado momento aquilo pode ser, é, de alguma forma, sendo feito uma analogia na sua vida. E você entender o que é aquele monte, o que é aquele buraco, o que é aquele agulho, o que é aquele. Não tem problema nenhum. Porque para gente o importante é um entendimento. E através do entendimento, o nosso coração entender e nós nos convertermos para que nós possamos ser curados. Porque nós somos curados por Ele. Nós somos sarados por Ele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você coloque Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Você nunca vai amar ninguém mais do que amar Ele. Quando você ouvir a palavra amor, na sua cabeça tem que vir Jesus Cristo. Exatamente. Porque ninguém nunca vai poder tirar esse amor da tua vida. Talvez você esteja aí destruído porque ficou decepcionado por amores. Quando você colocar o amor certo no lugar certo, ninguém mais te destrói. Ninguém mais pisa. Ninguém faz nada. Você vai ser curado. Por mais que hoje a tua vida pareça que não está dando, que não vai dar certo, se converte. Faça a vontade de Deus. A vontade de Deus a vontade, respeite a palavra de Deus, respeite os ensinamentos de Deus e os teus olhos vão se abrir, não se preocupe que nem sempre a verdade é boa, que nem sempre quando a gente se converte as pessoas ficam do nosso lado, porque não existe união entre as trevas e a luz e nós vivíamos nas trevas, quando nós nos convertemos nós viramos luz, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é. É o Senhor. Um bom dia.